0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 151 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 13 de agosto. Sexta-feira 13. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Messi é jogador agora do PSG. E o time francês pode entrar em um outro patamar, vamos dizer assim, dentro e fora de campo. Em campo, o ataque Messi, Neymar e Mbappé... Tem potencial para ser um dos mais espetaculares da história do futebol? E fora de campo, o PSG sedimenta a era dos super times biônicos, aqueles que conseguem driblar as regras do fair play financeiro e se transformar em times de sonhos. Como ficam os outros gigantes mundiais nesse cenário? O futebol vai mudar para sempre? Temas para o nosso primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, o assunto é o Fluminense, que ontem apenas empatou com o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, em 2x2, um golzinho ali no último minuto. Na quarta-feira, o Flamengo goleou o Olímpia do, do Paraguai e uma semifinal histórica entre Flamengo e Fluminense é uma possibilidade, apesar da situação mais complicada do Tricolor. Esse lado da chave da Libertadores será o tema do segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar do outro lado da chave da Libertadores. São Paulo e Palmeiras empataram em 1x1 um um no Murumbi e deixaram tudo para o jogo de volta. Quem passar, enfrenta o Galo ou o River. O time do Cuba conseguiu uma excelente vitória em Buenos Aires contra o gigante argentino. E no fim de semana, pelo brasileiro, tem aquilo que poderá ser uma prévia da semifinal da Libertadores. Porque tem Galo e Palmeiras valendo a liderança do campeonato. Vamos falar também nesse bloco do Corinthians, que apresentou o Renato Augusto. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ah, detalhe, ao final do episódio, claro, como sempre, o Juca decretará o vencedor do troféu Ratão de Bronze da semana. O Juca já está pensando em quem será o, o, o vencedor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o que, vimos, o que a gente viu nessa semana em Paris é um sinal da, dessa cristalização de alguma coisa que vem avançando no futebol, que são esses super times biônicos, que são ou de bilionários ou de estados, como é o caso do PSG, e que esses caras vão dar as cartas definitivamente. Será que é, é uma era desses times e outros gigantescos como Real Madrid, Manchester United, esses caras vão ficando para trás? É isso que pode acontecer?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, âncora, é se for isto, que infelizmente é uma tendência mundial, inclusive fora do futebol, né? cada vez você vê que os governos têm menos poderes e as grandes corporações é que determinam os rumos da economia mundial e da luta contra o meio ambiente e tudo mais, é possível que isso aconteça e isso não é bom evidentemente. Torcer para que eles logo desistam do brinquedinho não parece ser a tendência que vai se impor. O que está acontecendo com o Paris Saint-Germain, primeiramente, claramente, é um pontapé no fair play financeiro, né? porque realmente você considerar que o PSG esteja obedecendo as regras do fair play financeiro, é só para francês ver. Agora, nós temos a discussão que já está posta em função de acontecimentos passados, que pode ser é, a solução, que é a barreira da vaidade humana. Será o PSG um novo Real Madrid dos Galácticos? Será o PSG o um novo Flamengo né, do ataque imbatível? A seleção brasileira do quarteto de ouro? Ou a junção de tantas estrelas acaba mostrando que a vaidade humana é maior do que a possível qualidade que você organiza em torno desses times. Eu não sei. Eu não sei. Porque o que já se dá também como certo é que o Mbappé não ficará no PSG para 2022. Ora, mas como? O MAP vai embora agora que ele pode jogar ao lado do Messi e do Neymar? Vai ver, ele diz, espera aí, esses dois já tiveram o tempo deles, agora quero ter eu, o meu, né? E não vai ser com os dois como protagonistas. Serei eu. Aliás, a aposta que o Neymar fez e perdeu, porque ele volta a ser coadjuvante com o Messi no PSG. Então, tem essa questão, que eu acho que pode ser decisiva, de os clubes chegarem à conclusão que não dá para montar uma seleção desse porte dentro de um time de clube. O próprio Corinthians viveu isso, né? em 84, quando trouxe de Leon, Chulapa, era assim. Dunga, a série a, a a Corinthians. O campeão foi o Santos. E, e no ano seguinte foi uma desgraça. Então, essa para mim é a esperança. Agora, Negar a minha curiosidade por ver esse PSG, eu não vou, não posso negar. Minha dúvida é se nós vamos chamar o ataque de MNM ou de MNN. MMM. Mas seja qual, for, seja qual for, esse trio é um trio que vai chamar muita atenção pelo mundo afora. fora. O Campeonato Francês virou, virou realmente alguma coisa de imperdível.
0: É isso que acontece, né, Mauro? Agora todo mundo tá. pelo menos no Brasil, todo mundo vai ficar de olho no futebol é, francês, né? No, no, quer dizer, mais no PSG do que em todo mundo por causa desse ataque incrível, Messi, Neymar e Mbappé, se é que o Mbappé vai ficar. Que é potencialmente, talvez, um dos maiores ataques da história do futebol, pelo menos nos nomes, né? Pô, você lembra quando se reuniram Messi, Mbappé e Neymar? Isso vai ser lembrado eternamente, né? É, eu, eu sou um pouco reticente com relação a isso por conta do, do,
2: do, do que já aconteceu em outras formações assim o Juca lembrou algumas delas né é, assim, primeiro o, 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 acho que não vai ser o campeonato francês são jogos do PSG isso. os outros os outros times serão só, serão ignorados pelo público turista o público turista é aquele que se interessa no futebol nessas horas né o cara Perfeito. não liga muito para o futebol o cara assina uma TV acaba mas ele vê série filme é, é, documentário programas é, é, jornalísticos, entrevistas, é, aqueles de economia, né? Aqueles caras de terno lá e tal. Enfim, mas ele não liga para o futebol. E, de repente, fala, olha, tem aí, Esse, Messi com o Neymar. Esses, esses,
0: cara, esses caras, Mauro, rapidinho, esses caras assistem futebol como se assistisse uma série, inclusive, né?
2: Exato, aí ele vai lá e vai ver, ah, vamos ver a série do Neymar, começa. É todo, toda semana tem um episódio, né? O cara vai lá assistir. O campeonato francês, eu até já andei falando sobre isso, ele é um campeonato bem interessante. É, tem bons jogos, ele não é do nível da Premier League, atenção, ele é disputado, é um bom campeonato, disputado, ser disputado não significa ser o melhor tecnicamente, o melhor tecnicamente e também disputadíssimo é a Premier League, mas o campeonato francês é um bom campeonato, eu comentei vários jogos na temporada passada pelo OneFootball e não vou comentar esse ano, né? Ah, você está elogiando porque você comenta. Não, eu não comento mais o campeonato francês. Então, fico muito à vontade, porque eu não estou aqui puxando a, a brasa para sardinha, ou sardinha para brasa, coisa nenhuma. Eu estou falando o que eu acho do campeonato hoje. Já foi um campeonato fraquíssimo, mas hoje é um bom campeonato. Tem boas equipes, tem bons técnicos, tem bons jogadores. Os jogadores africanos, inclusive, entram, né? A porta de entrada principal do futebol europeu é a França, né? Muitos vão pela França, dali vão para a Inglaterra, para Espanha, para outros lugares, Alemanha mas é um bom campeonato que teve quatro times brigando pelo título com chances reais até as últimas rodadas e na última rodada teve PSG, e Lille, o Lyon também tinha a expectativa e o Mônaco, que fez uma reação espetacular na temporada passada e ganhou essa vaga na Liga dos Campeões na semana que vem pode se qualificar enfrentando aí nas duas próximas semanas né no duelo com o Shakhtar para chegar à fase de grupos a presença do Messi e essa, esse maior destaque no, no PSG, apesar do fracasso de não ter conseguido ganhar um título da temporada passada, que para o PSG não ganhar o um título francês é um fracasso, porque o Lille era o quarto ou quinto maior investimento, e o PSG disparado primeiro, e perdeu o campeonato do Lille. É, mas isso vai gerar uma disparidade ainda maior. A possibilidade de um novo Lille, ela vai ficando, teoricamente, menor. Isso vai ser, acho que, ruim para o campeonato, porque é uma disparidade de forças muito grande. Então, pode ficar como acontece na Alemanha. Onde o Bayern é. tem vencido com muita facilidade. Isso é ruim para o campeonato. Mas para o campeonato, tem um holofote grande para a competição. As pessoas vão ver o jogo PSG, gente. Ah, vão jogar aqui o Mônaco contra o Olympique do, do, São pa... do, do Jorge São Paulo. Quem gosta de futebol vai se ligar. Pô, legal o Paulo. tem o Gerson lá e tal, vamos ver. Mas esse torcedor turista que vai fazer dar pico de audiência nos jogos do Messi com o Neymar, Mbappé menos, que tem uns caras aí que vão ligar a TV que nem sabe quem é o Mbappé. Conhece o Messi e o Neymar. Sério. Então, assim, esse, esse público não é do futebol. E que vai ser, vai migrar, ele é interessante, claro. Ele vai criar volume. Agora, isso no Brasil e no mundo, tá? No Brasil e no mundo. Que todo lugar tem esse perfil. É, agora, eu acho o seguinte. O grande desafio é do, do Maurício Poquetino, Porque é um time... Ter esses jogadores é ótimo. Não estou aqui criticando. Ah, então você prefere ter o Bruninho, o Val e o, e o, e o Brocador? Não, não é isso. Óbvio. Eu quero no meu time o Messi, eu quero o Neymar, eu quero o Mbappé, eu quero todos aqueles caras. Não, problema nenhum, mas o técnico tem que ser bom, para conseguir fazer isso funcionar, isso é um desafio do técnico, problema dele, tem que resolver irmão, se vira, porque é o seguinte, é um time que quem primeiro, o time quando não tiver a bola como é que vai funcionar o Messi já com 34 anos, ele não é exatamente o jogador que trabalha muito sem a bola, o Neymar não tem, essa não é, esse não é o hobby do Neymar e o Mbappé, embora muito jovem, muito forte, né? Ele não é também um jogador que se notabilize por essa característica, até critica de vez em quando, porque ele participa mais, muito mais do jogo com a bola e menos sem a bola como poderia, né? Então, eles vão ter que trabalhar todo mundo. E para colocar o Di Maria no time, mais ainda. Porque o Di Maria também é um jogador ofensivo, não é um jogador que se destaque porque ele desarma, ele marca, ele fecha o espaço, ele recompõe, nada disso. Ele até pode fazer esse papel, mas ele não tem... Esse não é o ponto forte dele. Se não, o Verratti, Paredes, Danilo, o que eles colocarem ali, coitado. Os caras vão, não vão carregar piano, vão carregar todos os instrumentos da orquestra. E aí fica inviável. Então o time pode ficar desequilibrado. E isso acontece. Pega um time organizado. Ah, não, mas tem o Messi agora o Neymar. Gente, o Messi e o Neymar jogaram juntos em 2015. Ganharam a Liga dos Campeões. Mas não venceram todos os jogos. E jogava com o Luiz Soares, na ponta dos cascos, com um grande entrosamento entre os três. A reunião desses jogadores ela não assegura nada. Ela, ela, ela sinaliza um negócio muito midiático, uma possibilidade grande de dar certo, eu acho, mas não é uma certeza, eu acho que não é uma certeza. Tanto que o Barcelona, tendo o Messi e outros ótimos jogadores ao lado, alguns caríssimos que, que, que foram tiro, tiro no pé, esses três agora, Dembélé, Felipe Coutinho e Griezmann. É Os três custaram junto 350 milhões ou mais até do que isso, de euros, e nenhum dos três vingou, né? No caso do Ebelê, ele machucado. O Felipe Coutinho foi emprestado já mais de uma vez, não, não, não decola. E o é muito distante do que ele já foi no Atlético de Madrid. Então, é, é, o Messi estava cercado de alguns bons jogadores em alguns momentos. E o Barcelona não ganhou, não ganhou mais a Champions League. Chegou a ganhar o Campeonato Espanhol, Copa do Rei. E nas eliminações do Barcelona com o Messi, algumas delas foram humilhantes, com remontadas, viradas históricas e goleadas. Né? Roma, Liverpool, isso tudo está aí registrado. Então, eu acho que, é, é, eu acho que não, não dá para ter a certeza de que esses caras vão sabe passar o, o rodo em todo mundo. Talvez no campeonato francês eles consigam. Mas Champions League e tudo, eu acho que o buraco é mais embaixo e o Pochettino tem aí uma situação que ele vai ter que se virar. E como é que ele vai fazer? Esses três, gente, não podem sair do time. E eles vão ter que trabalhar sem a bola. Repito, não estou dizendo que é ruim. É bom. Mas o técnico tem que ser bom o bastante para conseguir fazer essa engrenagem funcionar e convenceu os jogadores de que eles vão ter que trabalhar com os três, mais do que gostariam sem a bola, para a coisa funcionar. Se sair o Mbappé, aí ele vai deixar o Messi e o Neymar, e vai colocar alguns jogadores que tenham maior poder de marcação, para dar uma, uma hora equilibrada no time. Isso é importante, porque se, se não trabalhar todo mundo, outras equipes organizadas e fortes é, é, vão, vão, vão surpreender, como na temporada passada, o Mbappé jogou barbaridade, o Neymar ficou um tempo fora, mas entrava no time, e ainda tinha todos aqueles jogadores lá, e o PSG não foi o campeão francês, gente. E pelo, ficou pelo caminho na Champions League também. E foi pelo, ficou pelo caminho, assim, sem contestação. Não foi uma eliminação. E mais, quando eliminou o Bahia eliminou tomando uma pressão absurda, e o Lewandowski não estava porque se machucou no histórico jogo do, do, do time da Polônia contra quem mesmo? George sei lá, um timeco lá, do, <risos> é, é da, do legal, República da República é. Soviética lá. Acho que foi Geórgia, não lembro mais. Mas, enfim, o Lewandowski se machucou nessa pelada de seleções e não jogou pelo bairro os jogos mais importantes que o time vai na temporada. Com o Lewandowski, talvez fosse eliminado até antes. Então, isso não, acho que não, assim, não é uma certeza. Há é uma expectativa muito grande, mas não é uma certeza. Vamos ver como é que vai funcionar. E outra questão também que me chama a atenção, assim, é, é o vestiário. Administrar diferentes egos no vestiário. É outro desafio para o Maurício Poquetino Você vai ter uma liderança de um Sérgio Ramos, que ele já chega e coloca a estrela de xerife no peito. Né? O Sérgio Ramos não vai ter esse negócio. Ele nem fala francês, chegou aqui ontem, só conhece a Torre Eiffel. Não interessa, irmão. Eu cheguei, sou o Sérgio Ramos, cadê a estrela? Passa. É minha, eu sou o dono do time. Ele é assim. Ele é assim. Uhum. Ele vai tomar conta do vestiário, do campo. Então, vamos ver como é que vai ser. O Neymar, quem acompanha os jogos do PSG, sabe. O Neymar, mesmo com o Mbappé sendo o um cara que mais se destacava tecnicamente desse dia, ele, assim, ele meio que faz o que quer no time. Não vai ser mais assim. Vai ter gente para dividir com ele. Vai ter gente que, de repente, até vai gritar com ele, o que não acontece lá. É. Sabe? vai ter, então tem vários detalhes interessantes aí, o que é muito bom senão seria muito sem, sem graça, né ah, juntou esses caras todos, vai ganhar de todo mundo não vai ter mais graça, de repente não, vai ter se der. não é videogame é, de repente pode ser que dê graça aí porque é. E isso é legal, porque são relações humanas, são pessoas ali reunidas né? muito talentosas naquilo que elas fazem, mas que eventualmente pode não dar certo então isso torna, uma, torna mais interessante, por isso que é o futebol é maravilhoso por essas e outras é, e também, é, é, eu confesso assim que eu não vou torcer nem um pouco para o PSG, para o PSG. Vou torcer contra o PSG. Já falo aqui desde já. O Juca já deu a pista. Eu vou aqui falar português, claro. Por quê? Porque eu não, não gosto. Não gosto. Eu gosto do Olympique de Marseille, independente do gesto de São Paulo. Pronto. Muito bem. E vou torcer contra o PSG.
0: Ah, não dá. Esses caras não dá. O Arnaldo agora tem essa possibilidade que o Juca falou no começo. O Mauro também. Do Mbappé simplesmente falar, não, não quero, eu quero. Quero ir embora, não quero ficar aqui. Como você pode imaginar um time que. um cara que não queira jogar com o Messi e com o Neymar. É bem louco, né?
3: É, o Juca falou da vaidade humana e também tem a questão da conta bancária, conta, quanto cada um ganha. O Mbappé, ele é um. Além de ser um jogador absurdo, ele é uma peça estratégica nessa, nesse tabuleiro todo, porque ele é francês. Isso faz uma diferença grande é, para o dono do PSG, que tem um time em Paris. Então, ter a joia francesa no seu time é mais importante até do que você ter para ele lá estabelecido em Paris. É mais importante até que você ter o Messi e o Neymar é, nesse aspecto, para ele ser entre aspas, legitimado no país. Né? Tudo isso é importante. O contrato do Mbappé vai estar faz só até o ano que vem, e ele está relutando em renovar. E o dono do PSG, na entrevista de apresentação do Messi, deu indireta, oh, agora não tem motivo, já não tem motivo nenhum para não renovar, para não estender o contrato. E o Mbappé está pensando, até indireta de suposta é, investida no Cristiano Ronaldo para o lugar do Mbappé, o dono do PSG já deu. Imagina, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar mais ou menos assim, ah, se não der para ficar com o Mbappé, talvez a gente faça um investido no Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que o Mbappé é muito importante nisso, nesse, nesse baralho todo aí, é, e, e o aspecto... Agora, eu acho que, como os companheiros aqui, é muito curioso a gente ver juntos né, esses, esses jogadores. eu Talvez, na minha geração, eu fiquei procurando... Você só via uma reunião de astros desse naipe em seleções. Como está mudando muito o futebol hoje os clubes são mais fortes que as seleções, hoje a gente vê possível é, um trio de ouro num time, dependendo do poderio financeiro desse time. Não me parece, Juca, a seleção de 70, o PSG tem o 10 da Argentina, o 10 da França e o 10 do Brasil. Só isso. Juntou lá os três. Antes a gente viu isso na seleção. A seleção de 70 tem o 10 do Cruzeiro, o 10 do Santos, o 10 do Fluminense, do Corinthians, sei lá, naquela é aquela coisa. Hoje tem isso tudo no Paris Saint-Germain, que contratou, o Mauro deu um, deu um pitaco sobre isso, contratou para outras posições também mais carentes do time, não era só o ataque, contratou o Sérgio Ramos, contratou o Hinaldo, que, do motorzinho do Liverpool para o meio de campo, contratou o goleiro do Naruma, não é só o Messi, entre aspas. Né? Então é um time absurdo no papel. Kimi é, exatamente, para lateral, tinha problema na, no gol, contratou. Problema na lateral, contratou. Problema na zaga, contratou. Agora tem três zagueiros, tem zagueiro titular da seleção espanhola, agora ele não está jogando mais, mas sempre foi, da seleção brasileira, o Marquinhos, da seleção francesa, o Kim Bebê. Dá para jogar com três zagueiros, maravilhoso. <risos> três zagueiros e três atacantes, coisa linda. Vamos ver como é que vai funcionar. É, e acho que, de qualquer forma juntar esses três caras e para quem... Pode ser, né, Mauro, o torcedor <risos> eventual, pode ser nós especialistas, entre aspas, é, e amantes do futebol. É interessante ver como que vai funcionar, se, se vai funcionar bem, como vai ser é, e tudo mais. É, eu acho que esse trio no papel é o maior trio que eu vi jogar em um clube. Eu acho que é uma reunião maior do que a dos Galácticos do Real Madrid porque nós tínhamos jogadores excepcionais mas assim decisivos, decisivos mesmo. Você tinha o Ronaldo é, e o cercado de vários é, outros artistas como o Zidane, aí o Beckham, o Figo, artistas em todos os sentidos. O Figo, etc. E tal. O Raul lá na Espanha e tal. Mas esse aí, esse trio em termos de poder de decisão ele é incrível, incrível, incrível e, e eu acho que de qualquer forma é uma é um marco assim que não, que eu sinceramente não imaginava ser possível a reunião de, de três jogadores desse desse tamanho numa mesma equipe agora é... fala jogar
1: não fala. e tem quem tem quem esteja comparando esse tria, Coutinho Pelé e Pepe Sim. mas há uma diferença essencial nem o Coutinho nem o Pepe rivalizavam em termos Perfeito. de importância, de nome, tipo, com o,
0: Pelé. o Neymar
1: é. e com, com o Mapê, né Então, é. É, eram, eram claramente dois auxiliares do Pelé. não estavam no mesmo patamar. Né? É. É,
3: é, é, bem, é bem interessante essa sua observação, porque se você tirar a visão brasileira desse time, pro europeu, pro francês, etc e tal, o Neymar passa a ser o terceiro da turma. Porque Sim. você tem o Messi, o maior jogador do mundo, o Mbappé, o maior jogador francês, eh, local, talvez um dos maiores jogadores europeus hoje. E o Neymar, mais ou menos o papel que ele ocupava no outro trio. MSN lá no, no, no Barcelona com o Neymar e Na verdade, o Messi. mais
0: ainda, né? Naquele trio, o Suárez era o terceiro, cara, vai vamos dizer. Mas
3: é, é assim, em termos técnicos, né? mas Sim. em termos de importância do time, o Neymar se colocava numa boa como coadjuvante. Agora eu não sei, ele foi apresentado com a Torre Eiffel, lá. vamos ver como é que vai funcionar. E é também interessante, além de ser o time que reúne esses três camisas 10 das seleções, são três gerações diferentes, isso eu nunca vi. Então o, Neymar, o Messi é de uma geração, o Neymar de outra geração, o Mbappé de outra geração. Né? Uhum. Não, não, é uma, não é simples o um negócio é uma coisa de fato inédita e, e, talvez nesse aspecto de, de três caráteres
1: é. curiosamente né Arnaldo do ponto de vista de cada um dos países que esses três representam o MAP é o mais vitorioso porque sim. campeão do mundo com 19 anos
3: sim, verdade exatamente
1: ele tem aquele título que falta o Messi e que fala Neymar.
3: Uhum. Exatamente. É isso, ele é. já
1: começou a carreira assim. Por é isso exatamente. que ele, por isso que ele pode pedir mais.
2: <risos> é. E está pedindo mais.
0: Muito âncora, bem. oi, diga lá.
2: Só, só queria falar um fazer um registro aqui. Acho que é importante também entender a diferença, por exemplo, do Manchester City, que é outro clube com, com perfil parecido, né, um clube que cresceu porque veio o dinheiro do Oriente Médio. Sim. Mas o time do Guardiola não é um time calçado em mega estrelas. Olha para, time, olha para o elenco do Manchester City, tem bons e ótimos jogadores. E um craque, um craque, um craque que foi dispensado pelo Chelsea. O Chelsea faz muito essa bobagem. O Lukaku agora está voltando por mais de 100 milhões de euros, jogador que o Chelsea abriu mão. Prestou para o Everton, vendeu, ah, não quero mais, agora foi buscar de volta. Porque o time Werner não, não, não é um goleador, é um perdedor de gols, mas é um bom jogador, muito bom jogador. Mas não tem a frieza do artilheiro, sentiram falta desse homem e foram... Repatriar, entre aspas, o Lukaku Trouxeram o Belga de volta é, O City, no City De Bruyne virou um craque Reconhecido internacionalmente, não era E os demais, você vai ver bons jogadores né? O Sterling, até hoje é questionado Embora tenha sido goleador Da, 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 da Inglaterra na, na Euro né? E na, na seleção inglesa faz muitos gols Mas esse foi um jogador que cresceu Com o Guardiola O Ederson, goleiro da seleção brasileira, estava lá do Benfica Não era jogador tão conhecido Não era o Noia, não era Isso. nem o Donnarumma que é muito mais badalado do que o Ederson era quando foi contratado. Gundogan, Fernandinho, veterano, mais um contrato renovado. Mendy, eh, Stones, Laporte. Você vai ver os jogadores, são bons jogadores, mas não é um elenco de. Gabriel Jesus, contratado aqui no Brasil, ainda garoto. Bernardo. Ah, não, Silva, é, não é
0: estrelado, não é o. não É o cara que é maior que o time e tal. Verdade. São é bons, mas
2: não. Não, estrela não, é outra pegada. É um jogo mais coletivo, é um time do Guardiola. Então, Sim. a estrela contratada pelo Manchester City foi o quê? Foi o Guardiola. Esse cara vai pensar... E domina o futebol inglês. Perdeu uma temporada para o Klopp, mas já, já voltou a, entre aspas, normalidade, ganhando bem o último campeonato. Não conseguiu ainda Champions, embora tenha ido à final nessa última temporada. Mas é diferente. Né? Agora está buscando o Harry Kane, que é um grande centroavante, mas também não entra no, no nível desses três aí, em Sim. termos de futebol, nem é tão midiático quanto... Embora seja um ótimo jogador nem Um centroavante é como poucos não, não é só um finalizador, tem um jogador que tem outros predicados uhum. Então o dinheiro Que, que, que jorra lá no, Como o petróleo lá nos Emirados Árabes E vai para o Manchester City Assim como o gás lá, natural Que é a grande riqueza do Catar Que turbina as finanças do PSG é, é, Entra de forma diferente dentro de campo Eu é, é, acho que é importante frisar isso o, o, City, o City é um time forte então, eu penso assim, o City, ele hoje, com o dinheiro dos Emirados Árabes, ele consegue ter um time e um grande treinador e competir e superar Manchester United, Chelsea, é, Arsenal, Tottenham, o Liverpool, né, os grandes rivais da Inglaterra. E duelar na principal competição internacional da Europa e do mundo. E brigar por título, chegar até uma final, poderia ter sido até campeão. É, o Paris Germain é diferente. Ele vai buscando caras midiáticos. Sérgio Ramos ficou um tempo machucado. Sim, Na última é temporada. Mesmo. Você acha que alguém lá pensou nisso? Não, é o Sérgio Ramos. Mas será que ele está bem fisicamente? você precisava de precisa nem... Falando tão de brincadeira, claro. Nem fazer exame médico. É o Sérgio Ramos. Traz. Porque é midiático. Me lembra muito, guardadas as devidas proporções, o Fluminense da Unimed. Sim, Ou a Unimed é isso não, do Fluminense. É isso. Que buscou, é, buscava Edmundo, Romário, Ramon, naquela época. É, todo mundo junto, né? Roger. juntava Roger. Vinha juntando os jogadores assim, midiáticos. Isso mesmo eles apareciam com a camisa do Fluminense no Jornal Nacional, né? porque era uma notícia que tinha enorme repercussão, todo mundo via a marca lá do patrocinador, mas em campo ele sempre funcionava. Ou Perfeito. o maior ataque do mundo com o Romário sabe de Mundo, Sim. lá que o Cleber Leite <risos> montou no Flamengo, e foi um fiasco. Né? Então, esse guardado de proporções é, é, tem, tem semelhança com esse, essa forma de montar times, que não me parece muito preocupado em montar times. O Raquim é um ótimo jogador, mas é um ala. Ele ataca, ataca, ataca. Sim. Será que ele tem o um perfil adequado para um time que vai ter Mbappé, Neymar e Messi lá na frente? Ou seria é. melhor ter um lateral bom e mais marcador, que guarda a posição, que, que forma linda? Então, se você vai ter mais... Lógico, quando um o time estiver com a bola, jogando contra uma equipe mais frágil, vai ser uma maravilha. Mas você vai enfrentar outros times que têm outro perfil, com ótimos treinadores, que vão se preparar para enfrentar esses caras. E, e aí vai ser legal, porque vai ter, vai ter embate, vai ter duelo. Mas acho que é muito importante frisar isso. Os dois são novos ricos do futebol e jamais estariam no patamar atual, não fosse o dinheiro de fora. Como o Chelsea também com o Abramovich. O Chelsea é mais loucura mesmo. Contrata, manda embora, traz outro técnico, tudo. Tentativa e erro o tempo todo, sempre foi. Mas o City tem um outro tipo de planejar, o seu, o seu, seu elenco, que me parece mais, mais normal. Né? O, o PSG tem uma pegada Real Madrid Galáctico. É outra história. Até o Real Madrid já largou esse negócio. O PSG vai nesse caminho. Eu acho que isso é importante frisar porque a diferença é grande e até mesmo se as pessoas compararem os times, mas eles têm, são formados de maneiras distintas, me parece. Perfeito.
0: Bom, senhores, fechamos o primeiro bloco animado do Posse de Bola número 151. A gente volta em um minuto é, para falar do lado de um dos lados da chave da Libertadores, o lado de Flamengo, Fluminense, é, Olímpia e Barcelona de Guayaquil. Já voltamos. Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço
3: pra você 8 horas por dia no Wall Play, no YouTube, no Facebook no Twitter.
2: Vem com a gente!
3: Se liga no meu novo programa, gente. Artistas que a gente ama, fazendo três coisinhas. Cantando músicas bem diferentes do seu repertório normal, interpretando suas próprias músicas numa pegada completamente diferente e batendo um papo gostoso e tranquilo comigo, aqui na minha casa, na Abravaland. Olha que delícia. Então eu acho que você vai gostar. Cai pra dentro e sai da caixa comigo,
0: no Splash Walk.
1: Veja no YouTube do All Sai da Caixa, apresentado por Tiago Abravanel.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 151 do podcast Posse de Bola, conforme prometido, vamos falar do lado de um dos lados da chave da Libertadores, o lado do Flamengo, o lado do Fluminense. O Mauro, o Fluminense ontem empatou a duríssimas penas com o Barcelona no Maracanã, 2 a 2 com o pênalti no final, empatou em 2 a 2. É, e se falava muito ah vai ter semifinal fla flu vai ter semifinal fla flu agora ficou um pouquinho mais difícil embora ainda tenha a chance
2: é o Fluminense não, não fez um bom jogo acho que teve esse tempo do São Paulo na terça-feira teve sua atuação comprometida pelo goleiro né a bola era defensável na, na cabeçada lá do preciado lá do gol de empate do, do, do time do Barcelona conseguiu tomar o segundo gol no pênalti, quando tinha um homem a mais do Fluminense né e foi se complicando dentro do jogo.
1: Pênalti não é, eu acho... também,
2: né, Mauro? É, é frango no pênalti é um negócio meio esquisito, mas passou é. por baixo dele, dava para pegar. Oi. E acabou Oi. entrando, quer dizer. É, um goleiro muito... são, são goleiros muito, muito regulares, né? Assim, fazem grandes atuações e tomam os gols bobos, tanto o Volpe de São Paulo quanto ele, o, o Marcos Felipe. Agora, ontem o que me chamou a atenção, além do jogo, foi o árbitro. Alex Ferreira 31 anos, venezuelano, que expulsou o William Arão naquele Flamengo LDU com 14 minutos. Corretamente o Arão meteu o pé na cara do adversário, no rosto. E ontem ele marcou, sem olhar para o vídeo, gente, na bucha, corretamente, dois pênaltis. E, e deu um cartão vermelho correto também. Não olhou para o vídeo, não teve negócio de VAR. Quer dizer, ele não, o, o cara tem 31 anos e é da Venezuela. Ele não olhou para o VAR e acertou. E acertou. Acho que isso tem que ser registrado, porque... A gente está acostumado agora, nos acostumamos a ver o árbitro que vai lá, olha para o VAR, pergunta o que o outro falou, aí o outro fala no ouvidinho dele, ah, foi isso, foi aquilo, outro vai lá, vem cá. Não, ele foi lá, marcou e acabou. E, e na minha opinião, acertou. Inclusive, é, o pênalti no, no Abel Hernandes foi até difícil ser marcado, porque é um, é um lance muito rápido. E, de fato, o Abel chuta a bola e depois ele é chutado. E o cara, na bucha ali, ele marcou, não foi olhar no vídeo para ter certeza, muita convicção e acerto para marcar. Para expulsar o jogador do visitante Dar um pênalti contra o time mandante na sequência com O time mandante com um homem a mais E no final marcar um pênalti Não dá nem para dizer que ele foi caseiro que ele, ele, Ah, foi caseiro, deu o pênalti do no final O pênalti aconteceu, os dois aconteceram O Nino deu uma cotovelada no pescoço do adversário Numa disputa de bola que A bola vinha na cabeça do jogador do, do, do Barcelona Agora o Barcelona é um bom time, né? Não é um Timaço, mas é um bom time, é competitivo. Esse time já derrotou em casa até agora. Esse é o desafio do Fluminense. O Barcelona venceu o Strongest, venceu o Boca, venceu o Santos, venceu o Vélez. Ele não empatou em casa, muito menos perdeu. São seis vitórias, são cinco vitórias agora e um empate nos seis últimos jogos. Um empate fora, quase uma vitória, né? que escapou no finalzinho. E o Fluminense vai ter que ganhar desse time lá. Ou fazer um placar maluco bailarino 3x3, algo parecido, né? 2x2 para ir para os Pênus. É uma missão bem difícil para o Fluminense, bem difícil, porque é um bom adversário, o Fluminense vive uma estabilidade muito grande, o, Roger, é, é o Rogério sendo da vez, né, a torcida em grande é, é número responsa responsabiliza o técnico por tudo que acontece, é, 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 claro que ele tem responsabilidade também, mas tudo, tudo, tudo que acontece de ruim é culpa dele. E o que acontece de bom, é mérito do jogador, é porque choveu, é porque ventou, é porque o goleiro adversário falhou, nunca ele tem mérito. É igualzinho a relação que havia, está ficando igual, né? E parte da torcida do Flamengo, o Rogério Senna, e agora é parte da torcida tricolor com relação ao, ao, ao Roger Machado. Então é nesse ambiente, nesse clima, que o Fluminense vai semana que vem jogar no Equador, em Guayaquil. É uma tarefa difícil, não é impossível... O, o Tricolor vai lembrar agora a vitória sobre o River Plate e tal, fora de casa, para encontrar mais esperanças. Mas o jogo de ontem não deu não, não deu motivos para tantas esperanças assim. Tem possibilidade, mas
0: a classificação ficou muito mais distante. Do outro lado, Arnaldo, o Flamengo já está na semi, claro, né? Enfiou 4x1 no Olímpia, no Paraguai. É... E quem que você acha que pode incomodar mais o time do Renato? O Fluminense ou o Barcelona? Porque apesar do 4x1, né? tem algumas coisas a se falar desse jogo, né? Do, do jogo, do, do tipo de jogo que o Flamengo fez.
3: É, até é um jogo difícil de analisar o do Flamengo, porque é, na, na, acho que o jogo foi definido, assim, nos, nos termos, é, em termos de, de moral do adversário, a partir da. Do lance do pênalti do segundo gol do Flamengo, né? O Olímpia tinha perdido um jogador, foi parar no hospital, etc e tal. O Flamengo já vencia. Aí tem o lance, aquele lance do, do futebol atual do VAR, que é o, uma expulsão é revertida para um pênalti na mesma jogada, enfim. Um time que já não é forte, que é o time mais fraco desses oito. Conseguir reverter emocionalmente esse baque é muito complicado. O Flamengo fez como faz. É, quando está em vantagem, ele consegue fazer gols e, e aniquilar o adversário nessa, nesse, nesse modelo Renato Gaúcho. E, de novo, na partida de ida, ele praticamente já resolveu a fatura. Já tinha feito assim na Copa do Brasil. Então, é, é uma situação que os outros, nenhum outro, está vivendo né? nessa, nessa etapa da Libertadores e até da Sul-Americana. Então, o Flamengo tem essa possibilidade de, diferentemente dos outros entrar com tudo no final de semana no Brasileiro, onde ele disputa a ponta mesmo com dois jogos atrasados para tentar se aproximar de Atlético e Palmeiras que se enfrentam. Né? Em relação a Libertadores, o Flamengo já ficou do lado mais fácil, entre aspas, da chave com o sorteio. Eu acho que o Fluminense, o Barcelona e o Olímpia são inferiores a Atlético, River, Palmeiras e São Paulo. Então, o Flamengo já ficou num lado mais limpo. Qual traria mais dificuldade? É, eu acho que a questão do Clássico com o Fluminense, pela rivalidade pela situação, por conhecerem muito bem um time e o outro, traria um, um charme a mais, além da possibilidade de uma semifinal inteira brasileira, né? que, é, que é grande nesse momento. Seria uma, um, uma coisa histórica. É, e acho que o Barcelona tinha arrumadinho, como disse o Mauro, mas eu vejo o Fluminense pelas questões todas um adversário mais difícil para o Flamengo. Ganhou recentemente no Brasileiro, o técnico ainda era o Rogério Ceni naquele jogo aqui no, na Arena Corinthians. Então eu e eu vejo é, é, muito interessante o Mauro tocou no ponto que é o, o, o aspecto caseiro do Barcelona muito forte na sua casa e o aspecto visitante bom do Fluminense. Nesse histórico da Libertadores, né? Então o Fluminense conseguiu vários resultados bons fora de casa, não só contra o River. E acho que é uma. O gol de pênalti do Fred no 2x2 coloca a disputa em aberto. Se fosse uma derrota em casa, aí ia ficar muito difícil. Mas eu vejo chances parelhas o Barcelona com um pouquinho mais de chance, mas
0: não, não uma coisa definitiva para a partida de volta. Agora, o Juca, a gente pode ter, pela primeira vez na história, uma semifinal só de brasileiros. Claro que o Fluminense está numa situação um pouco mais complicada, mas isso é possível ainda. É, e o que tem incomodado, inclusive, federações de outros países, como mostra no blog aqui no UOL, do Marcel Rizzo hoje falando, que tem gente reclamando já e tudo mais. É, nunca se viu na história uma,
1: uma diferença tão grande, né? Então, mas por quê? Né? Peguemos o embate... Atlético Mineiro, River Plate, te dá a justificativa, é. te dá a resposta. O Atlético tirou o melhor jogador do River Plate, que foi quem decidiu o jogo para ele e é de quem o Atlético se tirar mais falta, porque foi expulso o Nácio Fernandes, né? Por quê? Porque o Atlético Mineiro, que não tem no Brasil a dimensão que o River Plate tem na Argentina vai lá e compra o melhor jogador deles. Então, você olha para os times brasileiros e você vê, não diria a nata dos jogadores argentinos no Brasil, porque a nata dos jogadores argentinos está na Europa. Uhum. Mas o segundo escalão, boa parte está aqui. E assim, os uruguaios, os venezuelanos, os equatorianos, o Brasil virou a Europa desses países, né? Então é, realmente há que se conformar com esta superioridade dos times brasileiros. Eu torço muito, embora considere improvável que aconteça uma as semifinais todas brasileiras. O Atlético Mineiro ainda não está classificado. Nós já vimos Recentemente, né, o River Plate via aqui o Brasil e sair daqui, embora tenha chegado em situação inferiorizada, sair classificado. Não aconteceu isso contra o Palmeiras. Só o Deus dos estádios sabe como, naquele jogo que foi 2x0 e era para ter sido 4x0, e que o Palmeiras precisa agradecer ao VAR. Portanto, embora a missão do Fluminense seja mais complicada do que a missão do Galo, a missão do Galo não é fácil. Só que, claro, o Galo é tão favorito para ser ele um semifinalista, como o Barcelona de Guayaquil é. A sorte do Fluminense é que Guayaquil é o nível do mar, não vai jogar em Quito. Ótimo, não vai ter problema de altitude. E tomara lá o Fred jogue o que não jogou no Maracanã.
0: Perdeu um freddo. O gol, Fred né, de só cabeça. apareceu.
1: E esse só é, entre aspas, né, porque, claro, fez o pênalti decisivo para manter o Flu vivo, mas só apareceu na hora do pênalti. Evidentemente, ele é um jogador hoje com limitações né, e com limitações de mobilidade. Ele não fez um gol numa bola que o Gabriel Teixeira pôs na cabeça dele, porque não é mais o Fred, o velho Fred de guerra. Fosse, pegava aquela bola e fazia o gol. Né? O começo do segundo tempo do Fluminense foi para liquidar o jogo. Não liquidou, aconteceu o que aconteceu, e eu estou de pleno acordo com o Mauro. Magnífica atuação do árbitro venezuelano. Um árbitro que faz de conta que o VAR não existe. Eu vi, eu marquei. Ah, graças a no Deus.
0: É. Faz de conta que o VAR não existe. No outro jogo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras também teve isso. O Pitana fez de conta que o VAR não existe e ninguém falou, deu um pio de arbitragem. E esse assunto, outro lado da chave com Palmeiras, com São Paulo, com Atlético, com River. Será o assunto do nosso terceiro bloco. Lembrando que no terceiro bloco, ao fim dele, o Juca ainda vai nos brindar com o espetacular Ratão de Bronze da semana, o troféu que já está nas suas mãos ali, como vocês podem ver. A gente também volta. Também
1: agora, também ah. agora,
0: Randômico. <risos> Isso, Ratão de Bronze Randômico. Como é Randômico também o é nosso pedido de likes, nos deem likes Sem aí. Dúvida. A Sem gente volta. Nenhuma. De
1: um aumento, porque eu estou com muitas funções. Muitas circuito. funções, exatamente. É, <risos>
0: exatamente.
1: Geralmente eu sou apenas um, pelo amor de
0: Deus. Voltamos em um minuto. Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso
3: conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia, no UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente.
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
3: Se chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus dali.
0: Essa demanda humana por respostas,
1: por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus.
2: As tratavam ele como se ele fosse Deus.
1: Ele João de Deus. O novo Chico Xavier, todo poderoso, mesmo. Fui. Se sentir num lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro.
3: Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar a ele mesmo também que ele fosse Deus.
1: Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc. Doc.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 151 do podcast Posse de Bola. Falamos no segundo sobre um lado da chave da Libertadores. Falamos agora do outro lado da chave. Ô Mauro, nem Galo nem Palmeiras têm convencido você quanto ao que tem produzido em campo. A gente já sabe. Os dois saíram em vantagem na Libertadores e se enfrentam pelo brasileiro, pelo brasileiro agora, nesse fim de semana, valendo a, a liderança do campeonato. Mas no meio de semana atuaram aí pela Libertadores. Nenhum te convenceu? Ah, o segundo tempo do Atlético foi bom, o primeiro não foi bom.
2: Né? E o Palmeiras, acho que passa pela maneira como o seu técnico imagina o futebol, né? É, a entrevista dele depois do jogo me parece bem desconectada do que foi a partida, né? É, o São Paulo esteve mais próximo, inclusive, da vitória e pagou caro por ter um goleiro irregular que aceitou um gol na falta. Uma bola que ele praticamente não tinha barreira, tomou o gol. não pode O goleiro abriu, abriu, botou um cara na barreira, ele não pode tomar o um gol. Simples assim. A falta frontal sem barreira Ah, você não quer barreira, amigo Então você é o responsável tá Porque aí você tem toda a visão Você tem toda a visão É diferente, a barreira, quando o cara bate bem a falta Dificulta, ela passando pela barreira está muito em cima, muitas vezes o goleiro não consegue chegar Se for uma falta muito bem cobrada Agora, sem a barreira Você tem toda a visão, você vê toda a trajetória da bola E ele não conseguiu fazer a defesa Ali o jogo muda E o empate acaba parecendo justo, porque o final do jogo É com o Palmeiras melhor né? e os dois técnicos muito preocupados em não perder. Tanto que o Scarpa e o Benítez ficaram no banco até o final. Nenhum dos dois entrou no jogo. Os caras que poderiam dar mais criatividade, dar um passe para gol, criar uma jogada de, de vitória até. E os dois fizeram isso. Né? Porque são dois técnicos preocupados em não perder. O Abel, mais ainda do que o Crespo. Mas o Crespo, em alguns jogos, tem esse comportamento e foi o que eu vi na terça-feira. É, o Atlético é sempre aquela coisa do... O Cuca corrige os erros dele mesmo, porque o time começa mal e melhora. Tem muitos bons jogadores... Né? Então ele consegue, o Zarate faz a jogada O Hulk sempre participa e score O Nath faz o gol, ótima combinação E o segundo tempo do Galo foi bom Criou situações logo de cara Uma mudança drástica, mas o primeiro tempo foi bem fraco Com um domínio amplo do River Plate E, e o Atlético praticamente não ameaçava né? Ficou ali só torcendo para acabar o primeiro tempo Então acho que foi, um, foi uma atuação Desequilibrada do Atlético né? Mas conseguiu a vitória porque foi bem melhor No segundo tempo Agora vai, não vai ter o Nath no próximo jogo, que é um problema eu acho que, que, que esse campeonato não tem nenhuma, nenhuma equipe que, na minha opinião, assim, que nem, nem o Flamengo, por causa daqueles jogos ali, que tenha consistência, e você fala, esse time atingido, talvez atinja no decorrer da temporada, um desses times consiga atingir uma maturidade no seu jogo. Mas hoje eu não vejo dessa maneira, não. Acho que são todos bem, bem constantes. E o próprio Flamengo, nesse jogo do o 4x1 sobre o Olímpia, não, não placar, não, não revela o roteiro do jogo e os momentos nos quais o Flamengo se arriscou também diante de um adversário fraco mais fraco entre os sobreviventes nessa altura da competição
0: muito bem o, o, o Arnaldo, é, o Mauro falou assim, falou sobre os técnicos, né? o, o Cuca e o, e, o, e, o, e o Crespo agora, tanto o Crespo quanto o Galhardo, que são argentinos saíram em desvantagem no primeiro jogo mas como todo argentino, eles encaram mais do que ninguém, esses mata-matas como com os jogos de 180 minutos. Perdeu o primeiro tempo, tem o segundo tempo é, aí para disputar. Isso ficou muito claro na, na entrevista do Crespo depois do jogo e até no comportamento do, do, do Galhardo e do River é, no jogo. Não né? encarou como acabou a, 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 a disputa. Mas, de qualquer forma, está complicado para os dois. Né? Sim, eu acho que não
3: são desvantagens definitivas a do River e a do São Paulo mas os adversários jogam em suas casas, o Atlético e o, e o Palmeiras e tem tem mais possibilidades, inclusive de resultados, né? Agora é assim, né? O, os argentinos encaram a Libertadores de uma outra forma, né? Encaram a fase de grupos como uma uma etapa de classificação apenas, não importa tanto a questão de melhor campanha tal, sei o que que o brasileiro valoriza tanto. E sim nos mata-matas e isso é histórico, né? Tirone, acho que tem acho que um exemplo cabal disso, aquela final entre estudantes e cruzeiro em que o, o cruzeiro vence na Argentina e depois perde o título no Mineirão, quando todo mundo já achava que já, já eram favas contadas, não faz mesmo é, essa diferença para eles, e nós temos aqui no Brasil hoje um técnico argentino comodando o São Paulo e ele, e ele antes da partida falou sobre a decisão só na volta, e acho que eles também contam com o seguinte, com vários aspectos tirões, talvez a possibilidade de contar com um ou outro reforço, no caso do Crespo, do Departamento médico reforço do Departamento Médio na partida decisiva, no Allianz Parque, ele, ele não tem como o Abel Ferreira, um jogo é, que vale a liderança do brasileiro, nesse final de semana o Palmeiras e Atlético prometem demais, mas também no sábado ele joga com o Grêmio um confronto direto na zona de rebaixamento né um jogo que não pode ser desprezado também né e, e o Crespo está vivendo essa se ele tivesse uma situação intermediária do brasileiro ele tiraria todos os jogadores e talvez ele tenha que fazer uma digamos um time misto no contra o Grêmio para ter chances contra o Palmeiras, né? E acho que é, no, no jogo do, do Morumbi, eu tô com o Mauro, é, mesmo com as cautelas todas, quem tomou a iniciativa foi o São Paulo, quem teve a posse de bola foi o São Paulo, quem propôs o jogo entre aspas foi o São Paulo, mas num duelo tão parelho como tem sido as partidas Palmeiras e São Paulo, Alguns jogadores podem fazer a diferença. O São Paulo não tem um goleiro que faça diferença. O Palmeiras tem. E o São Paulo não tem um atacante que faça a diferença, seja um goleador implacável no seu elenco. O Palmeiras também não tem, mas o Palmeiras tem mais opções no banco que o São Paulo.
0: Agora, Juca, e o que vai acontecer nesse fim de semana é simplesmente o jogo que vale a liderança do campeonato entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro.
1: Vamos por partes, âncora. Diga. Primeiro, é, ainda bem que o Mauro tocou no assunto, para não precisar me estender, acabo de me sentir menos solitário é, do que me sentir ao ver uma live é, no canal de dois amigos meus é, mais voltados para o São Paulo, depois do ah, é. um jogo contra o Palmeiras. O Mauro, Benítez e Scarpa, no banco, naquele jogo, é um crime de lesa futebol, ponto é a prova provada do taticismo sobre o talento não há o que justifique esse é o primeiro ponto se eu fosse o homem de futebol do São Paulo Futebol Clube, Arnaldo Ribeiro tirou menos invadiria a minha casa e me estapearia porque eu amanhã, por me reserva para jogar contra o Grêmio e dane-se, porque o São Paulo não vai cair, não vai ser campeão também. E muito dificilmente entrará na zona de Libertadores pelo Brasileirão. As, a possibilidade de o São Paulo ir para a Libertadores depende da Copa do Brasil e da própria Libertadores. Portanto, dane-se o São Paulo e Grêmio. Diferentemente do que pode fazer o Palmeiras... Porque se o Palmeiras perder para o Atlético, fica a cinco pontos agora. Cinco do pontos. É. Começa a ficar mais complicado. Hoje o Cuca e o Abel Ferreira vivem uma autêntica sexta-feira, 13 de agosto. Autêntica. Porque devem estar queimando as pestanas sobre o que fazer para amanhã, às sete horas da noite. Se eles pudessem pegar o telefone e combinar, vamos entrar os dois para o time reserva e jogar pelo empate que mantém tudo igual eles fariam claro que não podem isso não existe uh, no futebol uh, do século 21 mas era esse o que eles era isso que eles os dois uh, gostariam de fazer poder combinar o um empate amanhã porque o Palmeiras tem o São Paulo na terça-feira e o Galo tem o River Plate na quarta é. É. espero mas espero Realmente que na terça-feira vejamos um jogo na Casa Verde melhor do que nós vimos no Murumbi. Espero realmente que o Patrick de Paula jogue no lugar do Zé Rafael, que o William seja titular, que o Wesley seja titular e que o Scarpa seja titular. Assim como Benítez e, pasme, Arnaldo Ribeiro. Com todas as deficiências de marcação, que o melhor passador do São Paulo, depois do Benítez, também entre. Como deverá entrar, porque São Paulo ficou sem laterais. O Reinaldo. Porque eu não dispensaria o jogador que, sei lá, acho que deu oito passes para gol esse ano.
0: É, é o, maior, é o maior assistente do São Paulo.
1: E fica no banco. E entra o moleque. E entra o segundo moleque. E o São Paulo precisando ganhar. E o Reinaldo não entra. Ora, vão pegar as táticas... E levem as táticas para casa do Rocambole, como diria o nosso grande pugilista Herbert. Eu não sei se é a tática
3: quando você tem talentos desse nível, que é um nível 6,5, uh, você tem que ponderar as duas coisas. Se fosse nível Hulk, Gabigol, etc., aí você pesa mais. Mas é,
0: tem, tem, a discussão é boa discussão é boa. Agora, Omar, é uma escolha difícil, né? Por falar em escolhas difíceis, é né? uma escolha difícil é... o que fazer o Atlético, o Cuca e o, e o Abel nesse fim de semana, porque o jogo é muito importante, vale a liderança, só que os dois times têm um jogo de vida ou morte no meio de semana, né? Poupar, não poupar, o que fazer, né? É, eu acho que é poupar os
2: jogadores que, que precisam disso, né? Eles têm um elenco, elencos muito fartos. Né? Então... O Nath Fernandes tem que jogar, ele não vai jogar terça-feira, é quarta-feira. Então o Nath vai pro jogo. Né? O Hulk tá jogando todo jogo. Como é que tá o Hulk? Tá inteirão ou tá. Né? Vai virar David Banner, Bruce Banner ou vai ficar Hulk? Enfim, é, adoro. O Hulk é o seguinte: tem que fazer um teste de raios gama com ele. Se o Hulk continuar Hulk, <risos> Pô, joga todos os jogos, não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, se o Hulk estiver ameaçando virar Bruce Banner, aí tira o Hulk de um jogo, bota no banco. Aí, durante o jogo, se ele começar a ficar verde, mete ele dentro do jogo. Porque é. o, Hulk, o Hulk carrega o time do Atlético, né? Literalmente. Ele carrega Sim. o time do Atlético. Se tira o Hulk. E... Imagina o Atlético sem o Hulk. O que teria acontecido? A quantidade de pontos que o Atlético não ganharia, de gols que não teria marcado, gols que ele faz, passos que ele dá, pênaltis que ele sofre, faltas que ele bate. Tudo passa por ele, ou quase tudo, né? Boa parte passa pelo Hulk. É... Então, acho que é analisar o caso de um ou outro, de cada jogador. No caso do Palmeiras, eu nem sei se o técnico do Palmeiras pensa nisso, que ele tirou o Scarpa do jogo contra o Fortaleza, no meio do jogo, estava tá empatando, tinha um homem a mais, aí ele tirou o cara das assistências, o Scarpa saiu torcendo o nariz, aí no jogo seguinte, poupou para o jogo com o São Paulo, não entrou no jogo. Então, sei lá, talvez ele prefira o Deverson e Scarpa, pode ser isso também, tem gosto para tudo, né? Então é difícil saber o que se passa na cabeça de certos técnicos de futebol, mas os dois têm muitos jogadores, né? O Atlético agora está buscando o Diego Costa, isso. Então, assim, é uma fartura, é uma fartura de jogadores, muito grande. Então, dá para dá equilibrar. Se botar só reservas, aí é uma queda grande. Mas dá para você equilibrar, ver os jogadores que estão em condições, que, que podem suportar bem os dois jogos, né? o jogo de sábado, o jogo de terça e de quarta, é, e aqueles que pedem, de repente, para ser... Pedem, que eu digo no sentido físico, né? Depois das avaliações é, que precisam ser preservados eles podem preservar e, ainda assim, colocar em campo times... É, fortes. O Atlético está à frente na tabela, uma situação um pouco mais confortável. Mas tem muito campeonato também, né? É muita coisa para acontecer. Nem acabou o primeiro turno. É, não, não, acho que não, o jogo não é decisivo. Ele pode virar a cena na frente, olha na tabela. Mas hoje não é. Decisivos são jogos de terça e quarta-feira. O, o São
3: jogado. Paulo tem
1: alguma chance de escalar o Luciano na terça-feira?
3: Não, pouquíssimo. Talvez no banco, mas com pouquíssima
0: possibilidade. Como eu, como eu, eu li uma, um cara escrevendo outro dia, Juca, é, o cara escreveu o seguinte. vesti a camisa do São Paulo, fui na padaria, voltei com estiramento muscular. <risos> é, Ali é assim. O Luciano, é
3: digamos que é um caso à parte. O Luciano vai completar sua 16ª partida seguida falcando Falcão São
0: Paulo. 16, partidas o, parto, o cara do São Paulo, do São mas... Paulo no ano passado. Né? Exatamente. Que coisa incrível. Agora, o Juca... É, você acha que a gente não ia falar do Corinthians? Vamos falar sim, o Corinthians apresentou o Renato Augusto eu quero que você fale disso Mas eu quero que você fale também se, se em outro momento que você lembre da história O Corinthians esteve tão em outra é, prateleira das notícias Do que tem agora Porque aí está falando do São Paulo na Libertadores São Paulo e Palmeiras E não sei o que E o Corinthians parece que está Nadando numa outra raia Aí Ninguém fala, agora é o Renato Augusto
1: Olha, eu espero que continue assim, porque já esteve numa outra raia pior do que essa, quando caiu em 2007. É Era verdade. assunto obrigatório, porque ia cair, ia cair, ia cair. Agora não. Deixa o Corinthians em paz. Reforça com o Renato Augusto que eu tenho desconfiança sobre situação física, porque nunca foi um jogador forte fisicamente. Né? Não acho que seja um jogador para todos os jogos, mas certamente é um jogador que ao lado do Juliano põe o Corinthians num outro nível para fazer esse campeonato de chegar ali na zona intermediária, quem sabe beliscar uma vaga na pré-libertadores, porque até o time aqui da minha rua se organizar um pouco melhor é capaz de chegar. O Renato Augusto, entre os jogadores mais inteligentes em atividade ou em próximo a entrar em atividade no futebol brasileiro, é um jogador de inegável talento, né? vai qualificar demais o meio de campo do Corinthians, e esse, essa deve ser a vida do Corinthians. Não será nunca a abertura do poste de bola, mas eu também não quero que seja assunto sempre para o fechamento do poste de bola, porque está ali com risco de cair. Deixa o Corinthians no segundo bloco. Hoje mesmo, não precisava trazê-lo para guardar, manter a atenção da imensa massa corintiana, entendeu? Deixa o Corinthians nessa sombra que o Corinthians está, que está de bom tamanho.
0: Mas, Juca, o que a gente não pode deixar de, de, de dar destaque sempre aos fins dos nossos episódios às sextas-feiras, você sabe muito bem o que é, que é o troféu ratão de bronze já uma tradição do, do nosso posse de bola. Já distribuímos aí três ou quatro. E eu quero saber, o dessa semana, para quem vai o troféu Ratão de Bronze, Juca?
1: Este foi, foi, foi ganho antecipadamente.
0: Antecipadamente?
1: Antecipadamente. No domingo mesmo, já oh. sabia eu que daria, pelo que fez no sábado, a dona CBF ao subir ao pódio olímpico sem ah. o agasalho oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Aos cafajestes da CBF, a entrega do ratão de ouro. Aliás... <risos> de bronze, de bronze, de, de bronze.
3: Medalha de ouro, mas ratão
1: de bronze. Isso, isso, o ratão de bronze. Aliás, o diretor de marketing da CBF é desta família, não é? <risos> é o rato. É Exatamente.
0: o rato, né? Exato. Então está então, tá aí, entregue o ratão de bronze dessa semana para a CBF, a seleção de futebol que subiu no pódio ridiculamente, sem o agasalho, como manda o protocolo olímpico, sem o agasalho é, da delegação brasileira, o que causou muitas questões. Está aí, ratão de bronze entregue, muito obrigado Mauro, muito obrigado Juca, muito obrigado Arnaldo, obrigado a todos vocês que estiveram aqui, Paulo, Rubens, que na, nos bastidores... Você que acompanha essa gravação ao vivo do podcast Posse de Bola, você fica agora com o UOL Entrevista. O convidado de hoje é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que será entrevistado pela Fabiola Cidral e pelo Thales Faria. Segunda-feira estamos de volta. Tchau! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcast.